0: Ja, guten Morgen zusammen, von mir auch. Heute, der Ludwig hat schon gesagt, geht es weiter mit dem Buch Nehemiah. Ihr erinnert euch, Mauerbau um Jerusalem, das letzte Mal, als wir darüber nachgedacht haben, endlich war die Mauer fertig, Tore eingehängt, alle Lücken waren geschlossen, Torhüter eingesetzt, Sänger, Leviten, Priester in ihren Dienst berufen, der wahre Gottesdienst konnte wieder aufgenommen werden und das Leben im Volk Gottes pulsierte wieder. Jetzt geht es wirklich richtig los. Und ich hatte schon erwähnt, im Grunde genommen ist das Buch Nehemiah zweigeteilt. Die, die erste Hälfte Aufrichten der Mauer, zweite Hälfte Aufrichten waren Gottesdienstes. Und heute sehen wir im Zentrum des Gottesdienstes das Wort Gottes selbst. Das Wiederentdecken des Wortes Gottes. Worte sind so extrem wichtig. Worte in unserem Leben machen einfach ganz, ganz viel aus. Wir wissen das alle, oder es ist ein Unterschied, ob wir die Worte hören, ich liebe dich, das schaffst du schon, oder du bist Nichts. Es ist ein Unterschied, ob jemand erwünscht und ersehnt oder gewollt ist oder als lebensunwertes Leben deklariert wird. Es ist ein Unterschied, ob Tausende auf der Erdogan-Demo in Köln Alua Abba rufen, Gott ist groß, arabisch, oder ob vielleicht tausende deutsche Christen in Istanbul und Ankara Jesus Herr in keinem anderen Namen ist das Heil rufen würden. Das macht einen Unterschied. Alles macht einen großen Unterschied. Doch wenn Gottes Wort zu uns redet, wenn Gott zu uns redet, sein Wort unsere Seele neu berührt, wenn er etwas anklingt, das ganz lange verschüttet war. Wenn du das Empfinden hast, hier, hier ist liebevolle Wahrheit, hier ist Kümmern, hier ist Gerechtigkeit, hier berührt die Quelle des Lebens selber mein Leben und ich höre Trost und Verständnis und Ermutigung und Weisheit und neue Richtung und ich weiß, ich bin, bin angenommen und du hast die innere Gewissheit, das passt jetzt, das, was, das ist das, was ich so lange gesucht und jetzt gefunden habe, aber ich hatte es verloren. Wenn das so ist, wenn dann wird das wahr. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Erinnert ihr euch an Jesus? Er fragt seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortet, du, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollten wir gehen? Ja, wir sind so angelegt, dass das Wort Gottes zu uns redet. Und wir zurückreden können zu diesem Wort, das Person ist, die Person Jesu Christi. Und wenn das geschieht, wenn das geschieht, wenn das Wort Gottes uns neu berührt, dann ist es wie das Finden eines langen, verschütteten Schatzes, wie das in den Arm genommen werden des Partners, deine Frau oder dein Mann nach vergebenem Ehebruch, dann ist es wie ein Kind, das Schutz und Trost findet in dem Schoß der Mutter, wenn ein gefährlicher Hund angegriffen hat, dann ist es wie die Worte der britischen Soldaten in Bergen-Belsen, ihr seid frei. Gottes Wort ist so wichtig und nichts wird mehr angegriffen in unserer Welt als dieses Wort. Wir treffen uns in Jerusalem. Das waren die Worte des jüdisch-sowjetischen Dissidenten Anatoly Scharanski, als er 1974 seine Frau auf Wiedersehen winkte, als sie nach Israel ausreiste, aber daraus wurde nichts. Er wurde verhaftet, interniert, Gulag, zwölf Jahre lang. Und er wusste noch nicht mal, ob er jemals seine Frau wiedersehen würde. Ihm wurden alle persönlichen Gegenstände genommen. Das Einzige, was er retten konnte, war eine kleine Miniaturausgabe der Psalmen. Einmal nahm er 130 Tage einzelhaft in einem dunklen Loch in Kauf, nur weil er sich nicht von diesem Buch trennen wollte. Und 1986, manche können sich vielleicht noch erinnern, wurde ihm die Freiheit angeboten. Die Welt konnte zuschauen auf dem Bildschirm, wie er an den Wächtern des Lagers vorüberschritt und um nach Israel auszureisen. Was wir nicht auf dem Bildschirm sehen konnten, war, dass dort sogar noch die Wachen bei dem Versuch, also weggehen wollte, ihm versuchen wollten, dieses Buch zu entreißen. Und er warf sich auf den Boden mit dem, mit dem Gesicht in den Schnee und weigerte sich auch nur einen einzigen Schritt weiter zu gehen, wenn er die Psalmen nicht mitnehmen dürfte. Psalmen, die ihn zwölf Jahre lang am Leben gehalten haben. Die Frage ist, wie schätzt du deine Bibel? Wie schätzt du Gottes Wort? Immer wieder beschämt mich die Aussage von David, Ludwig hat gerade Psalm 119 zitiert, wo David sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wie weit entfernt bin ich davon? Das Bild, das David uns hier malt, ist Kampf, Dreck, das ist säuerlicher Geruch von, von Blut, Erschöpfung, der Feind geschlagen, doch dann Beute. Die Kämpfer liegen sich lachend in den Armen, das ist das Bild hier. Da sagt David, so ist dein Wort für mich. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wenn du die Chance hast, ein spannendes Buch zu lesen, Fernsehen zu schauen oder über Gottes Wort nachzudenken, was würdest du tun? Heute geht es um das Wort Gottes, das Wiederentdecken des Wortes Gottes im Aufrichten von wahrem Gottesdienst. Das Volk Gottes war und ist ein Volk des Buches. Die Schrift hatte das Volk Israel gemacht und der Gemeinde heute tut es gut, wenn wir dem Beispiel folgen. Wenn Gottes, Wort, wenn Gottes Volk sich davon entfernt, Gottes Wort zu lieben und zu lesen und zu gehorchen, dann entfernt sich das Volk Gottes von dem Weg des Segens. Völlig egal, ob das das alte Volk Gottes Israel war oder die Gemeinde. Da können wir noch so beeindruckende Aktionen durchführen. Willst du geistlich fruchtbar sein, dann musst du deine Freude am Gott, an Gottes Wort wiederentdecken. Psalm 1, ja, wohl dem, der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Darum, aus diesem Grund, veranstaltet Nehemiah ein riesengroßes Bibelseminar für sich und das ganze Volk, als die Mauer fertig ist, alles fertig ist und lädt Ezra als Lehrer ein. Kapitel 1 bis 7 handeln von Nehemias Mauerbau, Kapitel 8 bis 13 von diesem geistlichen Dienst Nehemias. Hier mal ganz kurz, wenn es einer studieren will, ein Überblick: biblische Unterweisung, Kapitel 8, Bekennen von Sünde, Kapitel 9. Das Weihen der Mauer 10 bis 12 und dann schließlich das Reinigen der Gemeinschaft, Kapitel 13. Als ich die Kapitel wieder gelesen habe, da hat es mich richtig neu gepackt. Esra und Nehemiah setzen das Wort Gottes an die erste Stelle im Leben der staat Gottes Wort Ratnabe, um das sich das ganze Leben des Volkes Gottes kümmert. Gottes Wort Nahrung für das Volk, wo die Energie am Ende ist und sie neue Energie schöpfen können. Gottes Wort, Licht dort, um mit dem inneren Auge neu Gottes Weg zu erkennen. Gottes Wort wie das Teleskop, das uns Gott näher bringt. Alles von jetzt ab, von Kapitel 8 ab, im Buch Nehemia, Was dort in Jerusalem passiert, ist im Grunde genommen immer nur ein Nebenprodukt, ein, eine Reaktion des Volkes Gottes auf das Wort Gottes. Und ihr spürt schon, das ist extrem wichtig. Und wir, wollen wir nur ein bisschen davon abspüren, abhaben, dann müssen wir gucken, wie das hier, was da passiert ist. Übrigens, ähm, als äh, Esra die Gesetzesrolle dann öffnete und anfing zu lesen, da stand das Volk auf. Kapitel, 5, äh, Kapitel 8, Vers 5 lesen wir, Esra öffnete das Buch vor den Augen des gesamten Volkes und als er es öffnete, stand das Volk auf. Damit wir heute ein bisschen die Atmosphäre mitspüren können, wir haben Theo gefragt, dass er nach vorne kommt, liest uns das achte Kapitel vor, es sind nur 18 Verse, lasst uns dazu aufstehen, einfach um das Wort Gottes zu hören.
1: Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am 1. Oktober, 3 vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor. Und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Neben ihm standen auf der rechten Seite Mattia, Shema, Anaya, Uriah, Hikia, Maseia. Auf der linken Pedaya, Mishael, Melkia, Hashum, Hashbadana, Sacha und Meshulam. Esra öffnete die Buchrolle, weil er höher stand als das Volk, konnte es alles sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott und alle Antworten mit zum Gebet erhobenen Händen. Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um den Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten Jeshua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shabetai, Hudia, Masea, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan und Pelaja gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten, es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagte der Stadthalter Nehemiah, der Priester und der Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihnen, Geht nun, esst und trinkt. Nehmt das Beste, was ihr habt und gebt auch denen, was die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn und gibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu. Beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Am zweiten Tag kamen die sieben Oberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra, dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Da fanden sie im Gesetz, was Mose auf Befehl des Herrn geschrieben hatte. Die Israeliten sollen während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen, und sie sollen in Jerusalem und in allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen, geht auf die umliegenden Berge und holt frische Zweige von den edlen und wilden Ölbäumen, Myrten, Dattelpalmen und anderen nicht belaubten Bäumen, damit wir Laubhütten bauen können, wie das Gesetz es vorschreibt." Da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten, die einen auf den flachen Dächern ihrer Häuser, andere in den Höfen, in den Vorhöfen des Tempels und auf den freien Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Alle waren glücklich und voller Freude. Täglich, vom ersten bis zum letzten Festtag, las Esra laut aus dem Gesetzbuch Gottes vor, Sieben Tage wurde das Fest gefeiert. Am achten Tag fand die im Gesetz vorgeschriebene Festversammlung statt. Vielen Dank. Setzen wir uns wieder.
0: Toll, oder? Die Bedeutung des Wortes Gottes, die Wiederentdeckung der Verheißung Gottes und das Vertrauen von Gott in Gottes unveränderliches Wesen. Das ist es, was uns heute beschäftigen wird. Und ich habe mir ein paar Dinge vorgenommen. Folgendes. Erstens untersuchen wir einmal, wie das Volk Gottes das Wort Gottes aufnahm. Auf was kommt es an? Wie, uns, wie sollen wir mit dem Wort Gottes eigentlich umgehen? Was können wir tun, um es besser zu verstehen? Das sind die ersten acht Verse. Zweitens, was ist eine angemessene Reaktion auf das Reden Gottes? Was will Gottes Wort eigentlich bewirken in unserem Leben? Und wir finden hier zwei Dinge, die Freude an Gott selbst, unser Schutz, und dann Gehorsam geben über Gottes Anweisung, damit auch wir ein richtig gotttransparentes Leben leben können. Okay, diese beiden Punkte nur, und dann geht los. Wie nahm das Volk Gottes das Wort Gottes auf? Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk, vor dem Platz, auf dem Platz vor dem Wassertor, sie sagten Esra dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Da versammelte sich das ganze Volk, die Elberfelder Übersetzung sagt, da versammelte sich das Volk wie ein Mann. Und sie sagten, Esra, bring das Buch des Gesetzes her. Die Initiative kam von ihnen. Sie waren wie ein Mann. Wie das, ja. Wie, wie warum jetzt und nicht früher? Die Antwort ist, sie hatten alle zusammen gemeinsam an diesem einen Werk gearbeitet. Hier ist ein richtiger Synergieeffekt. Oder Nehemiah mir selber war von Gottes Wort getroffen worden. Er hatte dem Rest des Volkes Gottes die Augen aufgetan, was für eine Schmach es für sie und auch das Volk Gottes bedeutet, wenn die Trennlinie um Jerusalem, das, was Gottes Volk ausmacht was nicht in Trümmern lag und sie hatten sich nun ihrerseits motivieren lassen mit anzupacken. Gemeinsam im Werk Gottes zu stehen, anderen Leuten Gott lieb zu machen, das schweißt zusammen und weckt größeren Hunger nach dem Wort Gottes. Das ist wichtig. Verpassen wir das nicht in all unserer Arbeit in der Gemeinde, in all unseren geistlichen Aktivitäten, im Grunde genommen in aller deiner Arbeit, da musst du dir drei Fragen stellen. Erstens, vergrößert das, was ich tue, meine Liebe zu Gott? Zweitens, vergrößert das, was ich tue, die Liebe der anderen zu Gott? Und drittens, hilft es den Gläubigen und auch den noch nicht Gläubigen, Gott mehr zu lieben? Darum geht's. Wenn, das nicht, wenn wir das nicht wirklich positiv bejahen können, dann bejahen können, dann können unsere Aktivitäten noch so schön sein, noch so geistlich ausschauen, noch so heilig ausschauen, aber wir schlittern dabei glatt an der Priorität vorbei, die Jesus uns selbst gibt. Denn darum geht es, dass wir mit allem, was uns ausmacht, Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Als das Volk gemeinsam dieses Ziel verfolgte, daran arbeitete, dem Abwenden der Schmach Gottes. Als die Mauer stand, als die Leiter, die Torhüter, die Sänger, die Leviten, die Tempeldiener ihren Dienst wieder aufgenommen haben, da wuchs der Wunsch in dem Herzen der Leute selber, mehr von Gott wissen zu wollen. Die Lektion, die wir hier lernen können, ist ganz völlig einfach und simpel. Wenn du Gottes Prioritäten wirklich neu ernst nimmst, dann lehnst du es ab, dem meister durcheinanderbringer Satan zu erlauben, deinen Fokus allein auf unterschiedliche Ansichten, theologische Ansichten zu konzentrieren. Warum? Weil du es dann vorziehst, dich so intensiv mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, um herauszufinden, wie du ihm gefallen kannst, dass für Streitereien einfach keine Zeit mehr bleibt. Heißt, Erkenne, wenn du die Bibel liest, erkenne, was du erkennen kannst und dann setze um, was du erkannt hast. Das reicht. Und entdeckst du bei dir selber eine Kluft zwischen deinem Wissen und deinem Tun, halt einfach demütig den Mund. Jesus sagt den Jüngern, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und ich kann nicht sagen, die wichtigste Frucht ist die Frucht, die der Heilige Geist in Charakterveränderung in unserem Leben bewirkt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Konzentriere dich darauf, für den Rest sorgt Gott. Interessant, oder wie ein Mann versammelte sich das Volk, um Gottes Wort zu hören. Und dann werden nochmal alle aufgezählt, Männer, Frauen und alle, die Verständnis hatten zuzuhören. Das war ein langer Gottesdienst ich weiß nicht, ob ihr zugehört habt, als der Theos gelesen hat, vom frühen Morgen bis zum Mittag verlas Esra das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des, des Buches. Das waren mindestens fünf bis sechs Stunden. Da war keiner so mit so einem lockeren Spruch, oh, du kannst über alles predigen, nur nicht über 15 Minuten. Hier waren sie gemeinsam wie ein Mann, konzentriert, aufmerksam, ehrfürchtig. Und Esra öffnete das Buch und als er das Buch öffnete, stand das Volk aus. Wie steht es mit deiner Liebe zum Wort Gottes? In seinem Buch, The Wonder of the Word of God, erzählt Robert Sumner von einem Mann, der in Kansas City hatte einen Unfall gehabt, wurde bei einer Explosion schwer verletzt und der Unfall hatte wirklich fürchterliche Folgen. Sein Gesicht total verunstaltet, er wurde blind, beide Arme verloren. Kurze Zeit vorher hatte dieser Mann sich bekehrt. Und seine größte Enttäuschung, die lag darin, dass er nicht mehr die Bibel lesen konnte. Und schließlich hörte er von einer Frau in England, die gelernt hatte, mit ihren Lippen Blindenschrift zu lesen. Und er ließ sich einige Bücher bekommen, kennt die Bridle-Schrift, oder? Mit so kleinen Erhöhungen. Er ließ sich einige Bücher kommen, probierte das, aber die Explosion hatte die Nervenenden in seinen Lippen auch so geschädigt, er konnte einfach keinen Unterschied spüren. Es klappte nicht, er probierte es wieder und wieder. Und aus Versehen dabei berührte er eine dieser kleinen Huppel mit der Zunge und siehe da, er konnte einen Unterschied spüren. Und er sagte, ich kann lernen, mit meiner Zunge die Bibel zu lesen. Und als Robert Samner dieses Buch schrieb, The Wonder of the Word of God, da hatte dieser Mann bereits viermal die Bibel mit seiner Zunge durchgelesen. Boah, ich fürchte mich, vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen hier, der hat noch nicht mit seinen gesunden Augen die Bibel einmal durchgelesen. Liebe zum Wort Gottes. Und es ist interessant, hier war Esra nicht alleine, der das Wort Gottes las. Vers 4, da waren 13 Männer, werden da erwähnt, rechts und links neben ihm. Matitja, Shema, Alania, Uria, Helkia und so weiter. Sechs zur rechten, sieben zur linken. Und wenn der Heilige Geist uns schon diese Namen hier erwähnt, dann sind sie wahrscheinlich wichtig. Ich habe das extra mal nachgelesen, was die Namen bedeuten. Da steckt eine richtig geladene Erfahrung von Menschen mit Gott dahinter. Hier wurde Gottes Wort eingerahmt in Erfahrungen wie Gabe, Gott, Gabe des Herrn, Matthias ist es, ja. Der Herr hat erhört, der Herr ist mein Licht. Erbteil des Herrn, der Herr hat befreit, der Herr ist mein König und so weiter. Es ist, als wollte hier er unterstreichen, auf Gott ist Verlass, egal was passiert. Lesen wir kurz weiter in Vers 6. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten zum Gebet mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn die Ehre zu erweisen. Die Leviten, Jeshua, Bani, Shereb, Yamin, Akub, Shebetai, Hodiah, Masea, Kelita, Asaya, Josabat, Hanen und Peiah gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Merkt ihr, wir müssen das Wort Gottes nicht nur lesen, wir müssen es verstehen. Lesen ohne Verstehen bringt nichts. Erstes Verstehen macht den Unterschied. Erinnert ihr euch an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld? Die Qualität des Samens, die war immer super. Aber dann waren ein Haufen von Hindernissen, die verhinderten, dass das Wort Gottes, der Same, eindrang in den Boden. Eindringen konnte, aufgehen, Frucht bringen. Wir müssen dem Wort Gottes erlauben, in uns einzudringen, uns zu verändern. Wir müssen dem Wort Gottes Raum geben, uns zu verändern. Und das, geschieht, das geht nicht, wenn wir es nicht verstehen. Hier war also Esra ganze Anzahl von Leviten. Ich stelle mal das vor. Das war wie Kleingruppen, ja, wenn man das so anschaut. Da waren die der Leviten und die erklärten das Wort des Gott, Gottes dem Volk noch genauer, sodass sie es wieder verstehen konnten. 13 Leute werden mit Namen genannt. 13 verschiedene Persönlichkeiten, 13 verschiedene Begabungen, 13 unterschiedliche Weisen, das Gelesene nochmal zu erklären, verständlich zu machen. Das einzige Ziel war dabei, dass jeder es kapiert. Gottes Wort wurde klar gemacht durch einmal die Predigt des einen in der großen Gruppe und dann Gottes Wort wurde erklärt durch mehrere in kleinen Gruppen. Ich finde es super, wir brauchen nämlich beides. In unserer Zeit haben viele Leute überhaupt keine Ahnung mehr von den einfachsten Dingen der Bibel. Ich habe von einem Pastor in London gelesen, nach dem Gottesdienst, war eine große Kirche, nach dem Gottesdienst stand eine ältere Frau dort vor der Sakristei und wartete auf ihn. Und er sagt, kann ich Ihnen helfen? Und er sagt, ja, ich möchte mich eigentlich bei Ihnen nur bedanken. Sie werfen so ein wunderbares Licht auf die Schrift, man kann alles verstehen. Sagt, danke, ja, super. Er sagt, Sie müssen nämlich verstehen, bis heute Morgen habe ich immer gedacht, dass Sodom und Gomorra Mann und Frau wären. Hm. Oft sind die einfachsten Dinge in der Bibel nicht mehr bekannt. Hier waren 13 Männer, sieben Leviten, die gingen hin und haben den Leuten geholfen, das Gelesene zu verstehen. Was war das Ergebnis, als das Wort Gottes ins Zentrum gerückt wurde? Das Ergebnis finden wir hier Anbetung. Zuerst pries Esra, den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit Gebet und erhobenen Händen, Amen, Amen. Ist nicht so schlimm, wenn man die Hände mal hebt. ja Und sie warfen sich auf die Knie und berührten mit ihrer Stirn die Erde, um den Herrn Ehre zu erweisen. Das ist toll, oder? Hier finden wir insgesamt Freude und Ehrfurcht verbunden. Wahre Anbetung hat beide Elemente. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle laut an zu weinen und der Stadthalter sagte, seid nicht traurig, weint nicht, heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre eures Herrn, eures Gottes. Warum? Wo das Wort Gottes uns trifft und Sünde aufdeckt, da führt es zu Buße, ja, aber gleichzeitig lenkt es unseren Blick auch auf Gott und motiviert uns zur Freude. Oh, ich finde das super. Hier ist ein Tipp für dich für ein richtig gesundes Leben. Lass die Freude über der Größe der Vergebung Gottes immer größer sein als die Traurigkeit über deine eigene Sünde und dein Versagen. Wisst ihr, es ist genauso falsch, trauernd durch die Gegend zu rennen, wenn dir Gott bereits vergeben hat, wie es falsch ist, ganz fröhlich und heiter durch die Gegend zu rennen, wenn Sünde dich niedergeworfen hat. Der dem Sünde gar nichts ausmacht, der hat im Grunde genommen keinen Grund zur Fröhlichkeit. Und ein Kind Gottes, das Vergebung empfangen hat, hat keinen Grund zur Trauer. Das Geheimnis christlicher Freude liegt darin, zu glauben, was Gott in seinem Wort gesagt hat und dann entsprechend zu handeln. Jetzt ist Zeit zu feiern, keine Zeit zum Trauern. Die Freude am Herrn, sagt er, ist eure Stärke. Haben wir das richtig verstanden? Freude mündet in Stärke. Freude mündet in Geborgenheit und Schutz. Die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer, sagt er hier. Und es ist nicht irgendeine Freude, es ist die Freude am Herrn. Die Freude am lebendigen Gott selbst, das, den hier das Volk neu entdeckt hat. Du fragst dich vielleicht, wo kriege ich Kraft, die Fehler und das Versagen meiner Vergangenheit wirklich zu überwinden? Woher kriege ich Kraft? Esras und auch Nehemias Antwort ist völlig simpel. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich kenne Christen, die sind so überwältigt von ihrem Versagen und ihrer Sündhaftigkeit, dass sie hier aufgeben wollen. Du fragst, betest du noch und sagst, nee, warum? Ja, ich, ich werde sowieso keinen Sieg haben. Und sind einfach nur erschüttert über die Schlechtigkeit, die sie einfach in ihren Herzen in, in, ihren Herzen in stillen Momenten entdecken können. Ich kann dir sagen, wie wir voreinander erschrecken würden, sehen wir nun mal in diesem Moment, wie der andere tatsächlich wirklich ist. Wie wäre es, wenn jeder wüsste jetzt in diesem Augenblick, was deine inneren Motive und deine Gedanken und deine Verlange und deine Sehnsüchte und Empfinden sind, die du dem anderen gegenüber hegst. Wie wäre das? Oh, es gibt Momente, da erschaudere ich regelrecht vor den Gedanken, die ich fähig bin zu denken in meinem Herzen. Wie kann ich damit umgehen? Wo finde ich Trost, wo finde ich eine Antwort? Und die Antwort ist hier ganz schlicht und einfach. Diese Sachen, die mögen mit Sicherheit dich erschrecken, doch sie erschrecken Gott nicht. Er wusste bereits davon, bevor er dich errettete aus lauter Güte. Dich mag deine Sündhaftigkeit erschrecken, ihn überrascht sie nicht. Und er hat Wege und Möglichkeiten damit umzugehen. Geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt, gebt den anderen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Was ist das für eine Freude? Was ist die Freude am Herrn? Hier ein paar kurze Komponenten dazu. Erstens mal, die Freude am Herrn gründet auf Vergebung. Vergiss es nicht, dir wurde nicht vergeben, weil du traurig über deine Sünde warst. Der wirkliche Grund der Vergebung Gottes liegt in dem Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Egal was du getan hast, egal was du bist, die Grundlage von Gottes Willkommen die liegt allein in dem, was Jesus für dich getan hat. In Nichts anderem. Vergebung ist nicht etwas, das wir uns verdient haben. Nein. Es ist etwas, das wir schlicht und einfach nur als ein Geschenk annehmen können. Mehr nicht. Der verlorene Sohn, weit weg von zu Hause, zerlumpt, schmutzig, ausgemergelt. Als er nach Hause kam, wurde er willkommen geheißen, bekam neue Kleider, einen Ring an seine Finger, Sandalen an die Füße. Neue Kleider, fit für die Gemeinschaft. Ein Ring der Autorität, der Vater, der sagte nicht nur Sohn, er meint es auch so. Sandalen an die Füße, Sklaven trugen damals keine Sandalen. Alles Zeichen der Echtheit von Vergebung. Kommt, lasst uns feiern, sagt er. Er war einsam und weit weg zu Hause, von zu Hause, jetzt ist er umgekehrt. Und da gab es nicht nur ein Willkommen, eine, es gab eine Willkommensparty, da wurde gefeiert. Wenn Gott dir vergibt, dann geht er radikal mit Sünde um. Nur ein paar Stellen. Ich werde ihrer Sünde nicht mehr gedenken, sagte er. Heißt aus dem Sinn. Du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Heißt aus dem Blick. Du wirfst unsere Sünden in die tiefste des Meeres. Heißt außerhalb dem Bereich, den du noch erreichen kannst. Soweit der Osten wie vom, äh, entfernt ist vom Westen, hat er entfernt unsere Übertretung. Heißt. Immer an dem von dir weitesten entfernten Punkt. So ist Gott. Im Himmel, wisst ihr, da wird uns unsere Sündhaftigkeit noch mehr bewusst werden, als es jetzt hier schon ist. Noch viel klarer werden wir dort erkennen, wie dumm es war, was wir getan haben. Doch was wird die Reaktion sein? Trauer? Tränen über deinem Versagen? Nein. Nein. Die Freude über der Größe der Vergebung Gottes überragt bei weitem die Trauer über unsere Sünde und Versagen. Das Lamm Gottes zu erkennen, wie es wirklich ist, wischt sämtliche Tränen der Trauer und der Sünde weg und mündet in Anbetung. Was meinst du, wenn du das jetzt schon so siehst, solltest du nicht dann jetzt schon damit anfangen? Anfangen dich zu freuen, anfangen Gott anzubeten, anfangen die Größe der Vergebung Gottes zu preisen. Oh, wie dumm ist es, Satan zu erlauben, dich immer wieder neu mit dem zu verklagen, was Gott dir bereits weggenommen hat. Da gingen sie nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten, denn sie hatten begriffen, was Ihnen vorgelesen worden war. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude, dass Gott ein vergebender Gott ist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Eine weitere Komponente, die zweite hier, die Freude am Herrn wird in Schwierigkeiten genähert. Es ist Zeit zum Feiern. Wisst ihr, Christen sollten richtig frohe Menschen sein. Oliver Wendell Holmes. Äh, 30 Jahre lang war er Mitglied des Supreme Courts in Amerika, höchste Gericht in Amerika. Und über die Jahre lang erwarb er sich einen Ruf, der größte Richter in Amerika gewesen zu sein, sei John Marshall. Und einmal wurde er gefragt, warum er eigentlich Richter geworden war. Und seine Antwort war, ich hätte mir gut vorstellen können, in den Dienst Gottes zu treten, zu treten wären da nicht einige Geistliche gewesen, die wie Totengräber ausschaut. Wir Christen müssen nicht mit Totengräbergesichtern rumlaufen. Wir haben einen Grund zur Freude. Das heißt aber auch nicht, dass wir ständig nur so Halleluja rufen müssen. Ja? Ein Haufen Lärm ist nicht unbedingt ein Zeichen von Geistlichkeit. Ich kenne Menschen, die strahlen ganz viel innere Ruhe und Freude aus. Und dann, wisst ihr, dann ertappe ich mich manchmal bei dem Gedanken und denke, pff, die haben es ja auch wirklich gut. Ja. Die haben nicht solche Probleme wie ich. Aber stimmt das? Und ab und zu unterhalte ich mich mit den Leuten und zieht man mal den Vorhang von solchen Leben zurück, dann ist da diese Freude, ja, und gleichzeitig die Reife einer getragenen Last. Bei solchen Menschen wirkt die Last, die Gott in ihrem Leben zugelassen hat, wie Gewichte, die die Trauben pressen, damit am Ende Wein rauskommt. Die meisten von uns sehen am Ende immer nur den Wein der Freude, das Ergebnis, das rauskommt. Sie sehen nicht den Druck der Last, die das bewirkt hat. Solche Leute, die reden nicht so viel drüber und die wollen auch kein Mitleid. Aber da ist irgendetwas zwischen ihnen und dem Herrn und sie haben gelernt. Willst du so jemand sein? Und noch was hier, wir sehen, Gott schenkt uns nicht Freude statt Sorgen oder Freude trotz Sorgen und Leid. Er schenkt uns Freude im Leid und in den Schwierigkeiten. Und wie das geht, bei Jesus sehen wir das Prinzip. Keiner hatte eine größere Last als er. Und prophetisch sagt Jesaja, er war verachtet, verlassen vor Menschen, ein Mann mit Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, so verachtet war er. Und Jesus selber, was sagt er? Gleich wie mich der Vater geliebt hat, habe ich auch euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Freude am Herrn, Stärke. Noch eine letzte, dritte Komponente von Freude. Die Freude am Herrn hängt ab vom Gehorsam und nicht vom Erfolg in unserem christlichen Dienst. Hebräerbrief, Kapitel 12. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande des Kreuzes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Bemerkt ihr das Geheimnis seiner Freude? Das Geheimnis seiner Freude lag nicht in dem, was er selber erreicht hat, sondern in dem, dass er das getan hat, was der Vater ihm aufgetragen hat. Menschlich könnte man meinen, sein Dienst war der Dienst eines Versagers. Am Ende hat er eine Handvoll Jünger, einer davon hat ihn verraten, sein Dienst wurde verachtet, er wurde missverstanden, aber er gab nicht auf. Er machte einfach weiter. Und er ging weiter schnurstracks bis zum Kreuz und dort am Kreuz schaut er über das Kreuz hinaus, sagt hier der Hebräer. Und was sah er? Dort sah er dich und auch mich. Und das gab ihm Kraft durchzuhalten. Das war Freude für ihn, dich und mich zu gewinnen. Er wertet es Freude, solche Menschen, wie wir heute Morgen sind, zu haben. Überleg mal, wie groß deine Freude ist über die anderen, wenn du dich hier im Raum umschaust. Matthew Henry, der hat es ganz toll formuliert, heilige Freude ist wie das Öl für die Räder des Gehorsams. Einem Gläubigen ohne Freude, da scheint der Wille Gottes wie eine Strafe zu sein, wie Einschränkung. Doch einem, der seine Freude am Herrn hat, für den wird Gehorsam zur Quelle von Erfüllung. Ich finde es gut. Jesus sagte, meine Speise ist es, eine Erfüllung, Befriedigung, ja dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und dann, Ende von dem Kapitel, am zweiten Tag kamen die Sippenoberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Die kamen, das haben sie gemacht, und sie kehrten zurück zu Gottes Verheißung, sie hielten die Feste des Herrn, sie gaben Gott neuen Raum. Eifern wir ihn nach. Machen wir es auch so. Wort Gottes im Mittelpunkt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das war's. Ich kann die Uhr gar nicht sehen. Amen. Ich höre auf. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und ich bitte dich, dass du selber in uns ein neues, großes Verlangen schenkst, dein Wort zu lesen, zu studieren, dass dein Wort selber, dein Reden unser Leben neu berührt und wir merken, das passt, da das ist das, nach dem wir uns gesehnt haben. Alles andere wird weniger wichtig. Und ich bitte dich, dass, dass du uns so Neu begegnest, dass du uns neu anrührst, dass dein Wort für uns ganz neu wichtig wird. Wenn wir in der Bibel lesen, in der stillen Zeit, am Morgen oder am Abend, lass etwas so deutlich heraus leuchten für uns, dass wir merken, da hast du uns berührt. Das bitte ich dich, dass du das schenkst und dass wir von dem Volk damals lernen für unser eigenes Leben. Amen.